0: Dit is een podcast van de Telegraaf. In het land van Wierduk. Met Robert Ophorst.
1: Donderdag 19 november. Het was een week waarin we opnieuw goed nieuws kregen over de werking van een coronavaccin... maar waarin eens te meer duidelijk werd dat niet iedere Nederlander staat te trappelen om zich te laten inenten. Het was een week ook waarin GroenLinks-leider Jesse Klaver eindelijk antwoord gaf... op vragen over de vermeende banden van de nummer 9 op zijn kandidatenlijst... met de moslimbroederschap. Of toch niet... En een week waarin het in veel media nu eens niet ging over Donald Trump of Joe Biden, maar het Barack Obama was die de spotlights opeiste. En laat het nou net de onderwerpen zijn waar we het vandaag ook over gaan <laughs> hebben, Wierd. Een, een toeval, toeval
2: ja. In de vrolijkste podcast van uh, Nederland.
1: Ja, toch? Ja. Nou, laten we maar beginnen dan met uh, dat vrolijke nieuws. Want het, uh, het lijkt bijna wel een biedingsoorlog tussen de fabrikanten van uh, de coronavaccins. Ja. Dus vorige week uh, waren het Pfizer en uh, BioNTech, die met het nieuws kwamen dat hun, hun vaccin voor 90% effectief is. En afgelopen maandag uh, kwam fabrikant Moderna daar nog even overheen met een effectiviteit van 94,5%. Nou, we staan de... inmiddels op 95, geloof ik. <laughs> ja, ja. Het is nog even afwachten of onze Leidse trots Jansen dat kan overtreffen. Ik kom het 100% <laughs> 101%. <laughs> um, is dit nou de stip aan de
2: horizon, het licht aan het einde van de tunnel waar we allemaal zo naar snakken? Nou ja, dat lijkt me wel, hoewel heel veel mensen toch uh, dat hier dus niet in geloven. Dat is toch wel heel erg opmerkelijk. Um, hoeveel mensen dus uh, wantrouwend zijn over dit uh, vaccin ja. en zich ook niet willen laten inenten, blijkt. Um, ik heb zelf ook al zo'n poll uitgezet op Twitter. Nu is mijn die Altijd tij... representatief. Die is de tijdlijn van bedrijf, wat ik net zeggen, die is niet helemaal representatief omdat er natuurlijk toch wel veel mensen bij volgen... die enigszins wantrouwend staan ten opzichte van het gezag... en uh, laten we zeggen het establishment en uh, de gevestigde orde. En uh, ja, daaruit blijkt dat ze gewoon echt tientallen procent... Uh, niet bereid zijn om zich te laten vaccineren. Ja, want ik zag
1: wel dat er een paar duizend mensen... hadden, hadden meegedaan aan jouw pol. Ja,
2: inmiddels wel. Zo'n poll die loopt de 24 uur of zo. Meestal doen dan een aantal duizend mensen eraan mee. Ja, er is en, ook
1: onderzoek geweest hè, van onder meer de TU Delft... de Universiteit Maastricht en het RIVM. En daaruit bleek dat... Uh, uh, 39% van de Nederlanders aangaf uh, direct een goed werkend vaccin te willen, te willen hebben. Maar 48% zegt uh, liever af te wachten wat de ervaringen zijn van anderen. En 13% zegt zonder meer ik wijs het af. Nou, dat dat, dat zijn soort... toch behoorlijke aantallen? Dat zijn behoorlijke aantallen. Hetzelfde ja. soort resultaten kwam uit een onderzoek van INO, een opdracht van de NOS. In juni was het nog 73% dat uh, aangaf van planten zijn zich te laten inenten. Maar afgelopen september was dat gedaald naar... Um, uh, 65 procent. Dus het lijkt wel alsof de bereidheid van mensen om zich te laten inenten afneemt, nu naarmate het vaccin dichterbij komt. Maar wat, wat zegt dat nou eigenlijk over ons?
2: Nou ja, dat mensen dus... Uh, kijk, vroeger had je dus hè, En Dat was toch een klein wat marginale groep in de samenleving van mensen... die zich om allerlei redenen niet tegen ziektes wilden laten inenten. Hè, om religieuze redenen of om ideologische redenen en zo. Maar van die mensen wordt toch altijd wel gezegd van ja, uh, dit, dit, dit kan eigenlijk helemaal niet. Want je schaadt hiermee misschien ook wel uh, het maatschappelijk belang... het sociale belang van, van andere mensen. Dus die werden weggezet als een... Uh, vrij uitzonderlijke groep van, uh, nou ja, toch wel vreemd, van vreemden, zeg maar. Of mensen waarvan wij dachten, die zijn toch wel vreemd. Uh, maar nu is dit dus een hele substantiële groep uh, aan het worden. En dat zegt een aantal dingen. Ten eerste zeggen heel veel van die mensen natuurlijk, ja, maar wij vertrouwen hè, dit vaccin niet, want het is zo snel tot stand gekomen. Meestal staan die jaren voor en. Wij vertrouwen dus niet op de veiligheid ja. ervan. Nou, daarvan kun je zeggen dat uh, gewoon wetenschappers zeggen... ja, dat normaal gesproken het zo lang duurt voordat er een vaccin is... dat heeft allerlei redenen, bijvoorbeeld van omdat de fondsen er niet zijn... of omdat er niet een grote groep vrijwilligers is gevonden om het uh, vaccin op te testen. Allerlei praktische redenen, zeg maar, waardoor het dan zo lang duurt... terwijl het uh, gewoon ook veel korter zou kunnen duren. En nu er sprake is van een internationale crisis... En er gewoon heel veel geld is vrijgekomen en ook inzet en energie en allerlei uh, uh, testgroepen zich hebben gevormd. Is het logisch dat zo'n vaccin op korte termijn, zoals nu binnen een jaar, uh, tot stand komt. En dat zegt niks over dat de veiligheid dan minder zou zijn. Dus dat is dan de weerlegging. Maar ja, omdat onze overheden in deze crisis uh, zo gefaald hebben in de communicatie vaak. Vaak ook omdat ze niet goed wisten wat ze nou precies met dit virus aan moesten. Maar ook wel omdat er hè, tegenstrijdige signalen werden uitgezet door hen. Omdat die overheden zo um, vreemd zijn omgegaan uh, met zeg maar, de, de, de vraag van de gemiddelde burger. Um, denk ik, nou ja, en dat hoor ik ook wel. Dat heel veel mensen zeggen, ja, wij vertrouwen die, die gezags, mm -hmm. gezaghebbers niet meer. Wij vertrouwen helemaal niet meer Mark Rutte. Of al helemaal niet Hugo de Jonge. Mm -hmm. hè? Maar ook niet iemand als Jaap van Dissel. Maar er ook niet een trend. Dat is wel die heel, heel schrijnend
1: natuurlijk. Een trend die al iets langer gaande is. Ik kan me herinneren dat we ook... ...in de Telegraaf vorig jaar al verhalen geschreven over... Nou, ...maar even oneerbiedig de bakfietsmoeders uit uh, Amsterdam-Zuid... ...die uh, zich niet meer of hun kinderen niet meer wilden laten inenten... ...omdat ze daar wantrouwig tegenover staan.
2: Ja, daar spelen natuurlijk al die verhalen op het internet uh, een rol. Hè? En op Facebook, hè? mensen die zeggen... ...ja, maar ik heb gelezen op Facebook dat je autistisch wordt van de inenting... ...dus ik ga mijn kind niet laten inenten... ...terwijl dat gewoon aantoonbare onzin is... Maar ja, weerleg dat maar eens. Want ik heb dus ook allemaal mensen in mijn tijdlijn. Als ik zeg van joh, uh, het, 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 laat je gewoon inenten. Dan zeggen ze ja, maar jij bent, jij bent een, weet ik veel, wat ik dan ben, een gekochte journalist. Of oh, jij moet van jouw baas, van de Telegraaf moet je dit zeggen en zo. Dus die mensen hebben helemaal geen... Geen, ook geen wetenschappelijke onderbouwing van hun, van hun angsten en zo. Ja. Die uiten gewoon hun angst. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen... ja, maar ik ben helemaal geen risicogroep. Dus ik loop liever dat virus op mm -hmm. voor mijzelf... dan dat ik uh, iets chemie, chemische stoffen in mijn lichaam laat spuiten... waarvan ik niet vertrouw dat die op de lange duur... geen schadelijke uitwerking ja, zullen hebben. En dat is natuurlijk dat heel zelfs, egoïstisch. Uh, zelfs Thierry Baudet heeft dit gezegd. gezegd ja. Ja, dat is dus heel egoïstisch... omdat je dan alleen aan jezelf denkt. Terwijl bij zo'n vaccin gaat het er natuurlijk om... dat je groepsimmuniteit creëert. Dus de enige mm -hmm. manier, ook met dit virus, om die groep, groepsimmuniteit te creëren. Uh, dus je helpt anderen ermee. Maar ja, in onze volstrekt doorgeslagen, geïndividualiseerde samenleving, denken we vooral um, uh, aan onszelf natuurlijk. Ja. Toch is het ook baas. nog
1: niet duidelijk bij deze nieuwe vaccins in hoeverre je na vaccinatie nog uh, besmettelijk bent voor anderen. Dat gaf uh, RIVM-baas ja, van Dissel ja. ook deze week aan, in de, tijdens de technische briefing in de ja. Kamer. Dus dat is ook nog een vraag die openstaat, natuurlijk.
2: Kijk, dat moet wel duidelijk zijn. Ik snap al die vragen die mensen hebben. En ook best wel hun bezwaren en zo. Um, um, wat het, het griep. ...vaccin betreft bijvoorbeeld... dat stond ik zelf voor die vraag... ...omdat ik ook ingeënt kan worden voor, uh, tegen griep... ...terwijl je weet influenza... ...terwijl je weet dat heel veel van die... Uh, ...dat vaccin dekt lang niet alle griepvirussen dus af... Je, je in de lef, leeftijdsgroep inmiddels... Ik van, kreeg nu inderdaad, uh, ...voor de griepprik... ...ja ja en... Uh, die, ...dus die heb ik toch maar gehaald... Ja. Hè? ...omdat je... ...ik ben dus bij mijn, mijn broers medicus... ...en bij andere artsen te raden gegaan... ...die zeggen ja nee gewoon doen... Uh, ...terwijl op, op het internet lezen allemaal... ...horrorverhalen over mensen... ...die zwaar ziek zijn geworden na die prik nou, ik heb die prik gehad. Ik, heb, ik, ik ben een beetje uh, kortser geweest, misschien een paar dagen daarna, maar daarna had ik nergens, nergens last van. Dus um, mensen maken elkaar gek. En je kunt jezelf gek maken als je op het internet zoekt naar allerlei verschrikkelijke bijwerkingen ja. van vaccins en zo. Maar vergeet niet, als kind worden we natuurlijk allemaal ingeënt tegen allerlei enge ziektes, waardoor we die ziektes uit de wereld hebben kunnen helpen. Het is heel problematisch als nu grote groepen, aantallen mensen gaan zeggen, ja wij wilden ons niet laten vaccineren. omdat En het is ook gebleken de laatste jaren, daardoor weer ziektes gaan opduiken ook, waarvan wij dachten dat we die inmiddels hadden uh, uitgeroeid. En diezelfde mensen denk ik, uh, als ze op exotische vakantie gaan, op exotische reizen en zo, dan halen ze volgens mij wel een prik ja. of, een, of een pil. Of noem maar op, want die vakanties die willen zich natuurlijk niet door de neus laten boren. Dus er zit ook een soort soort vorm van um, tegenstrijdigheid in. Um, maar het was. kijk, hier, zonder er een oordeel over, over uit te spreken, het is natuurlijk een fascinerende ontwikkeling dat dit, dat dit gaande is. En dat het vertrouwen in die instituties, kennelijk, maar vooral in die, in die gezags, in de, in de woordvoerders van die instituties. Dat dat um, uh, de afgelopen maanden in deze coronacrisis nog meer is ondermijnd. Um, en dat is wel iets waar, uh, hè, waar de politiek en ook het bestuurders en zo zich rekenschap van moeten geven ja. en aan moeten werken. Het wordt sowieso nog een hele
1: klus om uh, genoeg mensen te vaccineren. De gezondheidsraad heeft inmiddels advies uitgebracht aan het kabinet. Ze nou, dus komen met een plan A, plan B en een plan C. Maar het is. Uh, überhaupt maar de vraag uh, hoe snel we genoeg mensen uh, kunnen vaccineren... ook in Nederland. Uh, minister De Jonge die besluit binnenkort over de, over de keuze van het kabinet daarover. Ja. Um, iemand die uh, misschien wel met smart op een, uh, op, op, op een vaccin zit te wachten is... Uh, Martin Simonis. Martin Simonis, ja. ja. Dat is een, een Haagse uh, grafisch ontwerper. Hij raakte ondanks net als zijn vriendin... voor de tweede keer besmet met het virus... Nadat ze beide in maart ook al wekenlang ziek waren geweest... Uh, zijn ze nu dus opnieuw positief getest. En he hebben ze opnieuw hevige klachten. Jij ja. sprak met hem voor jouw rubriek in Nederland. Um, ja, tot zover de hoop dat mensen na uh, een coronabesmetting... immuun zijn voor het virus, zou ik zeggen.
2: Ja, dat is dus iets wat, uh, hè, wat we eigenlijk al wel wisten, maar wat nu steeds vaker gaat opduiken, dat mensen dus opnieuw geïnfecteerd raken en weer ziek worden. Um, uh, aanvankelijk gingen we ervan uit, van, nou ja, als je één keer ziek bent geweest, heb je zoveel immuniteit opgebouwd, uh, dan overkomt het je niet nog een keer. Maar al vrij snel kwamen we vanuit Korea en ook wel vanuit Italië, meen ik. Die verhalen, schaarse verhalen, waren dat nog over herbesmettingen. En nu, en dat is natuurlijk ook allemaal onderzocht. En nu is het toch wel duidelijk van ja, uh, je kunt het gewoon, de corona nog een keer oplopen. Ja. De vraag is of het dan in net zo ernstige vorm is. Nou, in dit geval van Martin met zijn vriendin, is uh, hij is er minder erg aan toe dan in maart. Maar zijn vriendin is er erger aan toe. Ja. Um, dus... Um, die, die gedachte dat je dan minder ziek zult worden, moet misschien ook al worden uh, bijgesteld. En het is natuurlijk rampzalig. Kijk, het is sowieso natuurlijk heel vreemd dat dit virus sommige mensen raakt en andere niet. He, dat sommige mensen ontzettend ziek van worden. En andere mensen, die ken ik ook gewoon één mm -hmm. dag. Nou, die kennen we hier zelfs op de redactie. Een paar ja. dagen een beetje lichte klachten. En dan is het alweer voorbij. Dus dat, dat is sowieso een vreemd uh, genetisch misschien wel raad. ook een raad te zijn
1: die het... Überhaupt niet weten dat ze het onder de leden hebben of ja. hebben gehad. Omdat ze überhaupt geen klachten hebben gehad.
2: Precies, al die asymptomaten en zo. Die, 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 ja, die ondertussen wel mensen besmetten ja. en zo. Dat... Um, uh, en in dit geval is het dus kennelijk zo. Dat zowel hij als zijn vriendin. Maar nu ook zijn ouders. Omdat uh, Simonis heeft ook zijn ouders besmet. ja, die worden, Deze mensen worden dus wel flink geraakt ja. door het virus. Want hij dacht, ik ben nu beschermd. Uh, hij
1: kreeg op een gegeven moment verkoudheidachtige klachten. Ja. En hij heeft dus in die periode ook
2: waarschijnlijk zijn, uh, zijn ouders uh, besmet. Precies, hij was dus uh, zwaar ziek geworden in, in maart... He, toen heeft hij dus zoals meer van die coronapatiënten uh, wekenlang op bed gelegen. En uh, hij was zo benauwd. Hij had ontzettende hoofdpijn. Dus hij vroeg helemaal geen licht meer. En hij had het enorm benauwd waardoor hij af en toe op het balkon moest gaan staan. S nachts, om een beetje nog uh, zuurstof uh, te kunnen happen. Dus hij zegt ook van joh, al die verhalen van mensen die zeggen het is maar een griepje. En het valt wel mee. En het is een hoax. En het is bedacht door de overheid om ons in onze vrijheid te beknotten en zo. Ik gun ze één dag wat ik heb meegemaakt in al die weken. En dan zullen ze begrijpen hoe ernstig deze ziekte kan zijn. Mm -hmm. Dus nogmaals, al die kletskoek over dat COVID niet serieus is, het, is gewoon, het kan gewoon in, in een groot aantal gevallen een heel ernstige aandoening zijn. Ja. Hij heeft het toen ondergeleden. Hij was, uh, na zes weken of zo, kwam hij eindelijk weer uit bed en toen moest hij gaan revalideren. Hij zei, hij kon nog geen kopje optillen. Uh, hij kon nog geen stap voor de ander zetten. Dat weet ik ook van een neef van mij trouwens. Die is ook uh, ernstig ziek geweest, ook uh, geïntubeerd geweest. Die heeft op de IC gelegen. En de verzwakking van die lichamen is echt uh, verschrikkelijk. Ja. Ze, ze hebben totaal geen energie en kracht meer.
1: Hij was er eigenlijk net bovenop, hè? Precies. Toen hij, hij weer opnieuw besmet raakte. Hij is
2: toch gaan trainen, eerst met hele kleine gewichtjes en steeds zwaarder. En uh, hij was inderdaad, wat je zegt, uh, net weer bovenop... Toen dacht hij, oké, okay, ik zal immuun zijn. Dus ik ben nu, uh, ik voel me een beetje verkouden. Maar ja, dat zal een verkoudheid zijn. Meer mensen zijn verkouden. Toen is hij naar zijn werk gegaan. Maar toen was zijn vriendin inmiddels ook al, had ook al klachten en zijn moeder ook. En die hebben zich laten testen en die bleken positief. En toen heeft hij zich ook laten testen, toen bleek hij ook weer positief. En dan stort natuurlijk wel je wereld ja, in. Want wat doet dat geestelijk met zo iemand? Ja, dat zei hij, van dat hij die middag toen hij hoorde dat hij positief was getest, dat hij echt op de bank is gaan zitten, totaal verslagen en dacht van, jee, wat overkomt me nou. Daar we en, ja, daar gaan weer. Ja, gaan we weer en... Hoe is dit in Vredes nou mogelijk? Hier had ik totaal geen rekening mee gehouden. Want ik wist niet dat je uh, weer besmet kunt raken. Maar goed, heeft de in, in die revalidatieperiode heeft hij ook. Behalve met de fysiotherapeut. Ook met um, uh, een soort van psycholoog gesproken. Dus hij heeft goede gesprekken gehad. En hij zei uit die gesprekken. Daar is hij toch wel heel gesterkt uitgekomen. En uh, daar heeft hij nu ook wel een soort van de kracht. Kan hij daaruit putten om te zeggen. Oké, okay, dit, dit is verschrikkelijk. Dit is een hele duistere periode. Maar hier komen we ook alweer doorheen. Hij zegt um, het meest... Um uh, wat hem het meest aangrijpt eigenlijk, is uh, al die reacties van mensen die zeggen: Ja, maar stel je niet aan. Hè? Er is een hele veelzeggende anekdote in dat verhaal, waarin een goede kennis van hem die belt hem en die zegt: Joh, mag ik jou wat vragen? En dan moet je echt 100% eerlijk zijn. Je moet beloven, je bent 100% eerlijk. Dus ja, die Martin zegt: Ja, natuurlijk. Hè. We kennen elkaar al 15 jaar. En dan zegt die kennis van: Ja, maar word jij niet betaald door de overheid? Want ik lees op Facebook, mensen lezen altijd dingen op Facebook. Hè? Ik lees op Facebook dat de overheid acteurs inhuurt. Uh, om te doen alsof ze corona hebben. Uh, want uh, er mag ook niet gefilmd worden in de ziekenhuizen op die IC's, want die, want die, want die zijn leeg, weten wij vanuit undercover uh, acties. Dus die hele corona uh, crisis schijnt een hoogste zijn. En jij, krijg jij misschien ook geld vanuit de overheid. En dan moet je je voorstellen, ben je dus doodziek, krijg je die vaag voorgelegd. En dat zegt hij ook van... Um, tegen die kennis van ja, hoe, hoe kan het nou zijn dat iemand die normaal gesproken toch wel nuchter is en die mij al zo lang kent, dat zelfs jij de, uh, denkt dat ik, uh, he, dat ik hier een rol speel en dat ja. het niet serieus is. En dan zie je ook hoever die complottheorieën en dat anti-denken anti, dat anti zeg maar... Wat natuurlijk wijd verspreid is op dat internet... en op al die Facebook-sites en zo... hoe dat uh, mensen in hun greep krijgen. Of, hè, in tijden van het corona misschien sowieso... waarin mensen thuis zitten... en urenlang op dat internet onderweg zijn... Uh, dat gewoon hele verstandige normale mensen waarvan je denkt van nou, dat zijn normale mensen. Dat die ook al dit soort vragen zijn. Ja, ik, zie, ik zie het gewoon in mijn tijdlijn op Twitter ook gebeuren. Hè? Die mensen waarvan ik denk van goh jij was uh, tot maart was jij best wel normaal iemand. <lacht> Weldenkende volger. <lacht> Weldenkende volger en zo. Maar die echt volledig ontsporig. Nee. Wow. Die echt denken dat uiteindelijk dat Bill Gates erop uit is om ons via dat vaccin met microchips in in te, 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 te enten.
1: Misschien psychologie van de koude grond. Maar mensen voelen zich natuurlijk ook ontzettend betrokken dreigt ook in hun bestaan door zo'n pandemie. Dus dan ja, maar dat voelen wij natuurlijk raar... allemaal,
2: toch? En, en sommige mensen die blijven dan toch nog vrij nuchter, of ja, de meeste ja. mensen blijven dan toch nog vrij nuchter, maar je ziet dus een, een, een deel van de mensen echt in hun hoofd gewoon afglijden. Mm -hmm. zo, ik kan het niet anders omschrijven. En, en nou ja, ook dat iemand als Baudet nu zegt hè, van ja, ik ga mij niet laten vaccineren en zo. Hij is toch hij heeft de verantwoordelijkheid van een politiek leider, hij staat voor een beweging. Het maatschappelijk belang weegt hier toch zwaar in deze mm -hmm. crisis. En om dit dan zo te zeggen... Kijk, dat je tegen verplichte inenting bent, dat ben ik ook. Dat, dat grijpt op hele andere terreinen. grijpt Dat in jouw integriteit, in de integriteit van het lichaam. noem maar op en zo. Maar dat je al zegt van ja, maar ik ga mij niet laten inenten. Dat is het, ja, voor mij hetzelfde als dat je zegt... als Vroeger mensen bij de SGP ja. zeiden ja, ik ga mij niet tegen polio laten inenten. Nou
1: zo. moet een... Uh vaccinatiecampagne toch van de overheid komen, juist die overheid waar zoveel mensen schijnbaar dus weinig vertrouwen ja. in hebben of heel wantrouwend tegenover staan. Hoe
2: kan het kabinet dat aanpakken? Uh, ja, dat, dat, dat zie ik dus op dit moment niet zo goed, hoe ze die woordvoering, uh, hoe die lijn zou moeten lopen. Um, een goed idee zag ik wel ergens, namelijk er moet bij de publieke omroep een avond komen ...waarin mensen, wetenschappers met gezag... ...zoals die wetenschappers die vaak bij de wereld draait door optreden... ...en die daar gewoon groot, een groot publiek bereiken vaak... Hè, ...met die leuke speciale wetenschapsspecials... ...die moeten daar gaan uitleggen wat er aan de hand is... ...en wat we moeten doen. En Hugo de Jonge en zo, die moeten daar ver van blijven... ...want vooral Hugo de Jonge die roept bij zoveel mensen irritatie op... ...omdat hij altijd de indruk wekt dat hij gewoon... ...een soort uit zijn hoofd geleerd uh, deuntje op opdraait... Um, Mark Rutte inmiddels trouwens ook, dus die moeten daar wegblijven. En dan moeten deze mensen, die toch veel gezag hebben... nog steeds bij een groot publiek... die moeten gaan uitleggen wat dat nou is, zo'n vaccin. En wat dat doet en waarom het belangrijk is nu. En waarom het belangrijk is nu dat men... De bevolking een soort van solidariteit gaat voelen met kwetsbare groepen. En, uh, ook wat de eventuele gevaren natuurlijk zouden kunnen zijn van, van zo'n vaccin. Dat moeten ze gewoon heel duidelijk en helder gaan uitleggen. En dan moet je maar zorgen met een actie dat er gewoon een aantal miljoenen mensen gaan kijken. En dat mensen gaan zeggen, oh, gaat het hier over? He, want ik heb nu de indruk vaak dat mensen helemaal niet meer begrijpen waar het precies om, om, om gaat. Dat het alleen om hen persoonlijk gaat. Terwijl het gaat uiteindelijk om het collectief. En je mag toch op een gegeven moment verwachten dat mensen een soort van burgerschapszin ontwikkelen en snappen dat ze niet alleen voor zichzelf leven, maar ook voor hun buren en voor de kinderen van de buren en voor de, voor de rest van de samenleving. Dat drijft de samenleving namelijk op, op, op dat type gemeenschapszin. En als dat helemaal verdwijnt, um, ja, dan ben je een soort gefragmenteerde he, gemeenschap van mensen die uiteindelijk helemaal geen, geen verantwoordelijkheid voor elkaar willen voelen. En dat is helemaal niet de kant die wij op zouden moeten willen, denk ik.
1: Laten we het hebben over uh, Kouter Bouchalit. Ook de reactie van GroenLinks ja. op vragen. Die waren gerezen rond haar plek op de, lijst, de kandidatenlijst... Voor de, voor de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar. Zij staat Tot. op nummer 9 bij GroenLinks in het, uh, in het verleden... of nog steeds, dat is niet helemaal duidelijk uh, was, was... of is zij vicevoorzitter van de islamitische jongerenorganisatie uh, FEMISO. Die schijnt weer banden te hebben met de omstreden moslimbroederschap. Nou Dat kwam uh, vorige week aan het licht. Toen sloeg Klaver eigenlijk vrijwel direct uh, terug met, met de verdedigingslinie. Ze wordt eigenlijk alleen maar... Ah, dit is een soort uh, persoonlijke... Ja. Een soort karaktermoord op haar. Omdat ze vrouw is, omdat ze moslim is. Hij zei toen in een verklaring... Helaas is dit de realiteit voor veel jonge moslims in Nederland. Ze moeten voortdurend hun loyaliteit bewijzen... en laten zien waar ze staan. Als je ook nog eens vrouw bent... wordt die bewijslast nog zwaarder. Mijn boodschap aan Koutar en alle andere jongen van Nederland... We've got your back... Deze week kwam hij toch uh, her en der voor de camera's, ook uh, camera van, uh, van de Telegraaf. En toen ging hij toch in op, uh, op die vragen over haar, uh, over haar achtergrond en haar uh, banden met uh, Femizo.
2: Kijk, of zij in contact is geweest met mensen, uh, met, met wie dan ook, of met hele conservatieve krachten, of het nou mensen van die moslimbroederschap is... Dat zou kunnen. Mij gaat, het, over wie is... zij... mij ja, gaat het erover wie zij is en waar zij voor staat. En zij is een GroenLinkse, zij staat voor de GroenLinkse idealen. Uh, en dat is wat voor mij belangrijk gaat is. Gaat u meer
0: onderzoek doen? Want stel nou dat zij veel contact heeft gehad met moslimbroederschap. Het is natuurlijk de vraag of iemand met bepaalde denkbeelden past bij de partij GroenLinks. Maar u, u,
2: wat u veronderstelt zijn die denkbeelden. En wat zij zelf al in een verklaring heeft gezegd... is dat ze niks met die denkbeelden heeft. En toch zegt u, doordat ze bij Femizo heeft gezeten... ik geloof niet dat dat waar is wat zij zegt. Even... En dat is, dat is wat de hele tijd... wat u allemaal hier aan mij zegt. Dus zij zegt zelf...
0: ik sta daar niet voor, ik geloof daar niet in... ik werp het verre van me. Ja. Dat heeft ze nu al drie keer verklaard. Ik heb het nu denk ik al vijf keer verklaard. En toch zegt u... Gelooft u het wel? Ja,
1: maar zij eigenlijk van ja, ze heeft er afstand van genomen, of althans, zij neemt afstand van de moslimbroederschap. Mm -hmm. En we hebben haar op de lijst gezet vanwege haar opvatting over het klimaat. En ja. dit is gewoon een hele progressieve kandidaat, niks mis mee.
2: Uh, is het boek hier nu mee gesloten? Uh, ja, nee, dat denk ik niet, omdat, um, omdat uh, Jesse Klaver telkens maar om de hete brei heen draait, uh, wat ook niet zo verwonderlijk is. En dat is natuurlijk van. Hoe kun jij als zeg maar euh, links, liberaal, euh, groene partij, als GroenLinks. Hoe, kun je, hoe verantwoord je het nou dat je iemand op je, prominent op je lijst zet, die kennelijk toch hele zeg maar conservatieve euh, religieuze opvattingen erop nahoudt? Want ja. um, euh, 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 deze kouter, die draagt dus niet alleen via het dragen van de hoofddoek uit dat zij. Hè, stel, Beleidend islamitisch is, maar ook via die organisaties waar zij lid van is geweest en um, of nog is. En uh, ook activiteiten die ze daarvoor ontplooit heeft. Hè. Dus zo ze, dan is er zo'n cursus of zo'n bijeenkomst, zie je dan, waar zij dan ook optreedt en spreekt. En daar zijn dan de vrouwen en mannen die zitten daar gescheiden en zo. Mm -hmm. um, maar helemaal die mogelijke connectie met de moslimbroederschap. Die, Want waarom uh, is dat zo kwalijk? Wat? dat mensen gescheiden zijn. Nee, de, 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 de mogelijke banden met de moslimbroederschap. Nou ja, omdat die moslimbroederschap. die is niet voor niks in een aantal landen ook verboden. Omdat die moslimbroeders. zijn eigenlijk zeg maar de, de, de vooruitgeschoven pionnen. van de politieke islam. en dan uh, met name ook nu in het Westen. Hè? Uh, vanuit de Arabische wereld. hebben uh, die moslimbroeders. Uh, uh, gewoon moskeeën en andere islamitische organisaties uh, die worden dan gesteund en um, zij staan erom bekend dat zij anders dan echt die extremistische groepen uh, zeg maar um, de, de identiteit van het westen aannemen dus dat zijn die mannen in die mooie pakken met die mooie getrimde baarden met een heel redelijk betoog waarvan je denkt van hé hey, wat een wat een sympathieke, hoogopgeleide... Verlichte moslim. Verlichte moslim hebben we hier. En ondertussen, daar hebben ze een hele radicale agenda. Ja. Waarin uiteindelijk gewoon de, de, de islamitische wet en de islamitische zeden... en um, uh, uh, prioriteiten hebben. En um, het kan best zijn. Kijk, ik denk als zij uh, op de lijst van Denk of Nieder had gestaan. dan hadden mensen daar nu natuurlijk niet verwonderd over geweest. Hadden mensen gedacht. ja, dat is logisch. Iemand ja. met dat soort contacten. die komt op zo'n lijst. Maar zij komt op een lijst van een partij. die zich erop voorstaat. progressief en, en, en links te zijn. Ja. Um, en dan rijzen natuurlijk dit soort, dit soort vragen. Maar. Um, Los van het hele debat uh, over haar, denk ik, uh, zo langzamerhand, dat, wij, uh, dat dit soort ontwikkelingen onvermijdelijk zijn. Gezien de demografie, de demografie van Nederland en gezien ook ons uh, politieke landschap. En gezien het feit dat steeds meer hoogopgeleide moslims, zoals uh, zij, uh, zich aandienen in het debat en in de politiek. En ik denk dat we er op een andere manier naar moeten gaan kijken. Kijk. Um, kijk, ik heb haar niet gesproken en dus ik, ik, ik praat nu even, zeg maar, niet voor haar, maar voor, uit, voor een beweging binnen de islam. Binnen die islam bestaat natuurlijk ook een beweging die groen is, hè, die, die het opneemt, voor, die opkomt voor de natuur, en voor het milieu en die aandacht heeft voor de zwakkeren in de samenleving en voor de armeren ook. Het is een hè, beetje een heel sociale stroming binnen die religie, die vijf zuilen die behoren. En Binnen die vijf zuilen is dat ook heel belangrijk. Um, en zij kan zich natuurlijk heel goed uh, zeg maar, um, baseren op die traditie. Zij kan zeggen, ja, ik ben als uh, gelovig moslima, ben ik gewoon groen... Ik ben betrokken bij de aarde, bij de mensen, bij de zwakkeren, bij mensen die hulp nodig hebben. Um, dus dat is allemaal te verklaren vanuit mijn religieuze standpunten. En dat ik dan uiteindelijk bij GroenLinks uitkom, dat is omdat GroenLinks zich dan als meeste inzet voor, voor het milieu en voor het klimaat en voor de aarde en zo. Um,
1: dat is eigenlijk ook wat Klaver zegt. Hè?
2: Dat is ook precies wat Klaver zegt. En nu kunnen critici blijven hameren op het feit... ja, maar he, moslimbroederschap en oh, oh uh, orthodox islamitisch en zo. Maar ik denk dat die kritiek volledig... En, uh, ik denk dat dit soort kritiek mensen als Klaver... en jongeren ook als mensen die nog jonger zijn dan Jesse Klaver... en die op scholen en onderwijsinstellingen met de, deze moslims... Um, omgaan en bevriend zijn de en de met hen zitten. in de klas zitten, mm -hmm. dat het helemaal geen argument meer is. Ik denk dat voor hen vanzelfsprekendheid is dat iemand als uh, Kautar met hoofddoek hè, of een jongen met baardje die ook veel bidt en in de moskee hangt en misschien ook een contact heeft met die moslimbroeders en zo, dat die ook in een linkse partij kunnen zitten. Dus um, wij kunnen wel, of wij uh, critici kunnen wel heel hard van het uh, hoofd van de toren blazen en zo en zeggen, ja, maar dat kan niet. Vanuit ons standpunt gezien, maar vanuit het standpunt van die partij, en van Jesse, en van die jongeren, met, die, die toch voor een deel ook die partij uh, deel uitmaken van die partij. Kan dat wel. Dus je hebt twee verschillende, totaal verschillende intellectuele uh, werelden tegenover elkaar. En, uh, en dat is een gevolg van, hè, van alles waar wij het over al zo vaak over hebben gehad. hier Over in, immigratie en de manier waarop men dan integreert. En de rol van de islam. En ook de, de eisen vanuit minderheden en de eisen vanuit de islam en zo. En zo sta je dan tegenover elkaar uiteindelijk. En dan sta je eigenlijk... ...tegenover elkaar zonder dat je nog een gemeenschappelijke taal kunt vinden. Omdat je het niet meer hebt over dezelfde concepten... ...en over dezelfde analyse van wat dan de betekenis is van die religie... ...of uh, weet, wat betekent die, hè, hoe je de orthodoxe religieuze denkbeelden inpast... ...binnen een linkse ideologie en zo. Um, voor mijn generatie en misschien even daaronder... ...is het eigenlijk um, onbegrijpelijk. Maar voor de jongere generatie merk ik is dat dus niet zo. Mm -hmm. He, een interessante anekdote is ook... dat toen na de aanslagen van Parijs en Nice... waarvan je zou denken dat jongeren ernstig bevreesd raken... over het verschijnsel van de politieke islam... en die salafistische, jihadistische aanslagen... dat onder studenten, weet, nou ja, bepaalde groepen studenten dan... zo'n um, um, uh, zo meme heet dat, geloof ik, ja... rondging uh, met uh, all... Met de tekst, all Muslim lives matter. Mm -hmm. Terwijl, hè, en er werd, werd dan heel veel gedeeld en zo. Maar het ging op dat moment helemaal niet over moslimlevens. Het ging over levens van een uh, Franse leraar. Hè, die onthoofd werd. En van andere niet-moslims die uh, het leven verloren. Maar het werd onmiddellijk betrokken op... Moslims uh, staan nu onder vuur. Mm -hmm. hè, kijk maar naar Macron, wat hij doet. En wij moeten onze islamitische medeleerlingen... Uh, ...en vrienden moeten wij gaan beschermen. Dat zag je ook in de school in Rotterdam... Hè, ...waar die spotprint uh, mm -hmm. werd getoond... ...en die, die leraar die moest onderduiken... ...dat die, het aantal van die niet-moslimse kinderen... ...die zeiden, ja, begrijp ik wel... ...want je beledigt mijn vrienden of vriendinnen daarmee. Mm -hmm. Ja, dat is een nieuwe werkelijkheid. En dat is dat nieuwe wij... ...waar veel over gesproken wordt... ...en daarmee uh, zullen wij... ...zeg maar, de, de, de seculiere... ...de seculiere krachten in de samenleving die zullen daar een, een, een antwoord op moeten vinden. En op dit moment zie ik dat niet goed... Om het, omdat het antwoord vanuit de seculiere hoek vaak is... ook onder de seculiere, seculier geworden moslims... dus Turken, Marokkanen die al seculier zijn geworden... is het antwoord vaak vrij agressief. Mm -hmm. Zo van ja, die islam, vooral die orthodoxe islam... dat is een verschrikking en dat moet er helemaal niet zijn... en die mensen moeten ook seculier worden. Zoals wij. Mm -hmm. Maar dat worden ze niet... Ten eerste, ze worden het niet. En ten tweede gaan ze hun, hun, hun plek op eisen in de samenleving. Zoals zo'n koud daar. En die 26, meisje hartstikke slim kennelijk, doet het goed. Dus ze heeft ook het recht om haar plek op te eisen. En dan kun je moeilijk tegen haar zeggen. Ja, maar luister eens, als jij bij GroenLinks in de fractie wil, dan moet je wel seculier worden. Ja, dat kan niet, want dat, dat komt helemaal niet aan, dat argument. Welke argumenten we vervolgens dus wel moeten gaan hanteren. Ik zeg weer weur, maar die critici moeten gaan hanteren. Uh, dat weet ik niet, omdat het argument tegen Jesse Klaver te zeggen, Jesse, wat jij doet kan niet, je kunt niet zo'n meisje op jullie lijst zetten, want dan verander je GroenLinks in een soort van halve religieuze uh, fractie. Hè? En met uiteindelijk misschien wel het gevolg dat zij gaat eisen dat mannen en vrouwen in die fractie apart gaan zitten, net zoals dat bij die cursussen van haar. Dat argument komt ook niet aan. Dan gaat Jesse zeggen, ja, ja flauwekul. Dus het uh, is fascinerend wat hier eigenlijk gebeurt. In deze ene casus zien we dus de verwarring, zeg maar in onze samenleving. Maar misschien ook wel, zien we hier ook wel de toekomst van onze samenleving. Waarin uh, het misschien wel zo, wel zo zal zijn dat vanwege die eisen van die minderheden... Niet alleen de islamitische minderheid, maar ook de zwarte minderheid natuurlijk. Hè? Die eist dat Zwarte Piet verdwijnt. En dat wij allemaal erkennen dat wij blanke racistisch zijn. En dat wij hen veel meer ruimte geven in alle opzichten en zo. Um, misschien is dat wel een, een, een onontkoombare ontwikkeling. En zal wat je ziet op die scholen nu al. Dat blanke kinderen het, zeg maar toegeven. En niet eens met, 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 met weerzin toegeven. Maar ook vanuit hun eigen, zeg maar, uh, empathie. Ja. Uh, misschien is dat wel de, 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 de toekomst. Ik hoor ook bijvoorbeeld in de kringen van twintigjarigen... dat daar nu al die boeken over uh, white privilege en zo... en uh, uh, hè, er is ook zo'n boek, boek, dat heet dan Wit Huiswerk. Mm -hmm. Nou, dat, dat gaat van hand tot hand daar. En uh, in plaats van dat ze denken van... wat is dit voor flauwekul, dat is interessant... Hier moeten we mee, dit is belangrijk. Ja, dat, en dan kunnen critici honderd keer zeggen: joh, dat is indoctrinatie, of het is geen, het is geen juist standpunt, of het is, hè, het is een verkeerde ideologie die je daar eigen maakt. Uh, maak geen indruk, omdat, um, en die indruk heb ik ook onder jongeren. Kijk, jongeren zijn natuurlijk van de natuur een beetje eh, rebels vaak en, en, en graag keren ze gra graag tegen het gezag. En ik heb de indruk dat bij jongeren zowel Black Lives Matter als ook die, deze, uh, de, zeg maar de, de, de rebellie van de moslims, dat ze dat eigenlijk wel heel uh, spannend vinden. Mm -hmm. Net zoals uh, een,
1: een half eeuw geleden het communisme in, uh, in zwang was onder bepaalde groepen.
2: Nou ja, ik heb al eerder gezegd hier, en er kwam veel uh, er kwam vanuit uh, op sociale media en zo uh, veel onbegrip uh, over. Maar dat volgens mij voor een deel van die jonge generatie moslims. Uh, de islamitische staat Kalifaat. En de, en de opkomst van het kalifaat. en daarheen gaan en vechten en zo. wat die, jo wat die jongens dan deden. dat is voor hun een soort mei 68 geweest, volgens mij. Hun eigen islamitische revolutie, zeg maar. Mm -hmm. Omdat het zich natuurlijk keerde tegen, tegen alles. Alles waarvan, waarvan je kunt zeggen dat is het westerse eh, establishment... wat in hun ogen imperialistisch is, kolonialistisch, racistisch... Eh, islamofoop in hun ogen. En daar vechten zij tegen en daar vochten zij tegen daarbij in de islamitische staten En er waren jonge jongens, weet je wel, die een die, die soort roeping zagen van... Um, dit gaan wij doen. Net zoals dat Harry Moeiris ooit naar Cuba ging... en de, de misdaden en de, van Castro... Uh, ...witwaste, want uiteindelijk deugde Castro in zijn ogen als revolutionair... ...zie je nu ook wel dat in de ogen van... ...kijk, die Laura H. bijvoorbeeld, die terroristen die... Het die, nou, zogenaamde kalifaatmeisje. Het kalifaatmeisje, die krijgt niet voor niks dat podium in Nederland. He. Er is een boek over haar verschenen, een theatervoorstelling. Ze mocht um, ongecritiseerd bij Margriet van der Linden, heet die geloof ik... ...haar verhaal mm -hmm. doen en dat is uiteindelijk in de kern omdat binnen die milieus toch wordt gedacht van ja, dat is allemaal verschrikkelijk en zo die onthoofdingen en mensen in kooien verbranden en zo. Hè? En daar hebben we het liever niet over. Dat deden de communisten immers ook, hè? Castro en Pol Pot en noem maar op. Maar uit, uiteindelijk het doel wat je nastreefde was eigenlijk wel goed. Ik ben ervan overtuigd dat die mensen dat denken. En dan is het ook heel moeilijk om met die mensen uiteindelijk in uh, debat te gaan. Omdat ze toch altijd zullen zeggen, ja maar iemand als Laura H. En die andere kalifaatstrijders, uh, die hebben inderdaad allemaal oorlogsmisdaad begaan, Maar in de kern ging het hen om het goede, terwijl bijvoorbeeld bij neonazies en, uh, en rechtse terroristen, hè, die net zo erg zijn natuurlijk, althans in mijn ogen. Maar in hun, hun ogen zijn die toch altijd wat fouter. Want die streven iets na wat zij ook verwerpelijk vinden, snap je? En um, dat is heel veel emotie en psychologie en zo, maar dat zit altijd in die analyses ver verweven. En, dat, en, en, en die analyses uh, op die universiteiten en die hogescholen en die andere onderwijsinstellingen worden die jongeren doodgegooid met dit soort analyses. Dat weet ik, mensen gaan nu weer zeggen, is niet zo, maar dat is wel zo. Hè? Dat komt toch wel uit, uit die linkse hoek. Uh, dus uiteindelijk gaan die, die jongeren, die gaan mee in dat verhaal. Um, en dan krijg je uiteindelijk een nieuwe generatie mensen... die heel anders denken dan uh, de generaties die ouder zijn. En dat is in de jaren 60, 70 natuurlijk ook geweest. Hè. Dat, dat, ik kan me heel goed voorstellen... Dus zien dat,
1: hier eigenlijk een generatieconflict.
2: Ja, dit is deel van een de generatieconflict. En generatieconflicten zijn, zoals je weet, uh, uh, onontkoombaar. Um, en net zoals... Uh, kijk, je kunt uh, die ouderen, net zoals in de jaren 60, 70... die kunnen blijven klagen dat uh, ze dit niet willen... Maar ja, uiteindelijk trekken die jonge generaties daar, daar natuurlijk niks van aan. En dan gaat het erom hoe je als oudere eh, daartoe verhoudt. En of je daar toch nog een zekere link naar blijft hebben. Een zekere, zekere zeg maar... Uh, in je analyses dus een zeker inzicht daarin blijft hebben... of dat je gewoon totaal geïsoleerd raakt. En een beetje die, zo wordt zoals die Muppets... die twee oude mannetjes bij de Muppetshow, weet je wel... die vanaf het balkon de wereld bekritiseren, maar... eigenlijk uh, ja, niks van begrijpen. <laughs> en er niks van begrijpen en ook helemaal geen invloed meer hebben op mm -hmm. die wereld. Dus, um, en deze casus die staat voor mij daarvoor... en daarom vind ik hem ook zo interessant. En daarom vind ik ook niet, dat, dat vind ik het ook niet terecht als zo iemand als scout daar... Die zich ontegenzeggelijk inzet voor de samenleving, of althans dat deel van de samenleving waarmee zij zich verwant voelt, uh, dat die persoonlijk wordt aangevallen. Dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat zie je wel gebeuren, maar dat vind ik niet oké. Okay.
1: Ben jij al begonnen in uh, een beloofd land, het eerste deel van de memoires van Obama, dat sinds deze week in de boekhandels ligt?
2: <laughs> uh, ja, nee, ik weet ook niet of ik dat wel ga doen, maar hij had wel de eerste 24 uur alleen in Canada en de Verenigde Staten al bij de 900.000 exemplaren ja, verkocht. Hè? Dus die boekdeal, aantal, ja. uh, maar goed, die boekdeal was ook iets van 65 miljoen of zo, ja. geloof ik. Hè? Dus, uh, in dat... Nederland heb
1: je al een bestseller als je meer dan 10.000 boeken ja, hebt verkocht. Ja. Dat, dat gaat hij waarschijnlijk wel halen. Ja, hij is veel het nieuws weer, ja. vanwege die men maar eerder ook omdat hij zich uh, nadrukkelijk mengde in de strijd om het Witte Huis... om uh, Joe Biden te ondersteunen. Ja. En, uh, nou ja, met succes ook, zo lijkt het. Maar jij wilde het uh, er toch nog even over hebben... ook naar aanleiding van een column die Roderick Velo deze week schreef... voor ons uh, bij de Telegraaf. En uh, daarin zegt hij eigenlijk van... ja, de journalistiek heeft zich onder Trump geen goede dienst bewezen. Nee. En hij wijst daarin eigenlijk op hoe vier jaar lang uh, Trump is aangevallen... en ook het verschil met... Wat je dan ziet met hoe Obama is uh, benaderd door, uh, door de media. En ook nu weer benaderd wordt als een soort halve
2: heilige. Ja. Waarom is dat zo kwalijk? Uh, ja, ja, omdat het geen recht doet aan de werkelijkheid natuurlijk. En ik kijk, in het geval van Obama is het ook wel echt uh, uh, tamelijk pervers om te zien. Hoe die man uh, de afgelopen dagen op de, in de Nederlandse media. En vooral op de televisie hij werd bewierd ook, die schrijver Tommy Wieringa... die mocht hem nou interviewen, ja. nou... die blijkt enorm on onderin te zijn geweest. Dus die, uh, die stelde ook niet één kritische vraag natuurlijk... terwijl je kunt heel veel kritische vragen bedenken aan Obama... Hè? bijvoorbeeld dat hij de, 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 de king of the drones was... die man heeft zoveel mensen omgebracht... En... He, een aantal oorlogen gestart, IS gesteund en zo, noem maar op. En dus is heel veel aan te merken op zijn uh, beleid. Die, 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 die deal met Iran is natuurlijk een verschrikking. Die heeft Trump ook gelukkig teruggedraaid. Um, dus is heel veel op hem aan te merken. Maar nee, hij is dus inderdaad een soort god. De heilige Obama. En zo ging die Tommy Wieringa daar ook naartoe. En daar ging hij ook nog eens een keer bij OPEEN, zag ik. Uh, uitleggen dat in zijn ogen inderdaad uh, to, um, Barack Obama niet één... Niet één negatieve eigenschap heeft, behalve dat hij rookt. Maar weet je, waar ben je dan gods mee bezig? Weet je, als het, je is hem...
1: ja, het is een charmante man. Ja, het
2: is een hele goede de, man. De, en maar... hij kan, of een hele charmante man, hij kan heel goed praten en zo. Maar jezus, hij was wel voormalig. Hij was acht jaar lang president van het belangrijkste uh, land ter wereld en onze belangrijkste bondgenoot. En hij heeft in die tijd ook wel een groot aantal dingen gedaan waar je vraagtekens bij kunt zetten. Mm. Ik, als je dan de gelegenheid krijgt om te interviewen, ga hem dan niet zo bewieroken... maar probeer in ieder geval een paar kritische ja, vragen. Het is een soort ja, persoonlijkheidscultus bijna. Het is gewoon een persoonlijkheidscultus. En dan daartegenover staat dus die, 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 die anti-persoonlijkheidscultus over Trump... Die niet één succes wordt gegund en die alleen maar wordt afgemaakt als een soort uh, hem, de duivel op aarde. Maar is het eigenlijk niet het, hetzelfde, maar dan aan
1: twee tegenovergestelde zijden van hetzelfde spectrum? Het,
2: het is gaat... het. Ja, het is wel een spiegelbeeld. En je ziet ook. Uh, je ziet op rechts natuurlijk wel mensen die alles van Trump goed praten. Maar ja, ja kijk, want die. Trump is, die man is gewoon in en in slecht. Althans, volgens sommige critici.
1: Dus, ja. dus alles wat hij doet is ook slecht. Terwijl volgens diezelfde critici Obama een soort heilige is... en alles wat hij doet is goed.
2: Ja, en aan de andere kant heb je natuurlijk op rechts mensen die zeggen: van nou, die Trump is eigenlijk de beste president ooit. Mm -hmm. En die Obama, dat was eigenlijk gewoon een, 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 een moslim in het Witte Huis. Die niet eens in, in die Trump niet eens, Trump zelf ook. Precies, die niet eens in Amerika is geboren. Die eigenlijk de agenda van de moslimbroers uitvoeren. Of zo. Weet je, dat, dat soort flauwekul. Dus de taak van de media is om daarin tussen die idiote extremen natuurlijk balans te vinden. En als je dat niet doet als media, en dat is wat Roderick Fellow ook, mm -hmm. ook aangaf in die column, als je als media meegaat in dat. In in, in één verhaal, zoals uh, nu, uh, nu in is gebeurde in het verhaal rond Obama de afgelopen weken. Je zag iedereen lopen kwijlen rond die man. Ja, dan, dan verzaak je natuurlijk. En dat ging in de Verenigde Staten zo erg dat die uh, Christian Amampoer, dat is toch een leidende enker bij CNN. CNN precies Precies. Uh, um, die dus zei bij de herdenking van de Kristallnacht... Dat eigenlijk de afgelopen jaren in de Verenigde Staten onder Trump een soort permanente kristalnacht heeft plaatsgevonden. Nou ja, dat was natuurlijk absurd. Welkom bij het programma, iedereen. Ik ben Christiana Manpour in Londen. Deze week, 82 jaar geleden, Kristallnacht gebeurde. Het was de nazi's warning shot across the bow of our human civilization that led to genocide tegen een hele identiteit en in that tower van burning books, it led tot een attack op fact, knowledge, history en truth. After four years of a modern day assault on those same values by Donald Trump, the Biden-Harris team pledges a return to norms kritiek op. En toen heeft de Israëlische overheid, de minister van Buitenlandse Zaken mening, die heeft gezegd, ja, dit pikken we niet. Hè. Je kunt niet zomaar die kristalnacht associëren met het presidentschap van Trump. En die heeft toen excuses geëist. Die heeft ze ook moeten geven. Ze heeft dus haar, haar excuses moeten mm -hmm. aanbieden. En dat, dat laat dus zien hoe, hoe, hoe op, op wat voor ridicule manier die Amerikaanse media zijn meegegaan in die cultuuroorlog en in dat politieke conflict. En dat is natuurlijk heel... Ernstig, omdat aan de een, hè, ten eerste wil je niet dat iconen als journalist, wil je niet dat iconen van de journalistiek, zoals New York Times en ooit ook wel tijdens de Irak-oorlog, CNN en, uh, en een aantal andere media, dat, dat die zo afglijden en uh, een propagandakanaal worden. En uh, je wilt ook niet dat de burgers die zouden moeten vertrouwen op objectieve media, dat die geen plek meer hebben om naartoe te kunnen gaan. Want ik spreek zoveel mensen die zeggen van. En we weten niet welk medium we nog kunnen vertrouwen. En we voelen ons bij geen enkele politieke partij meer thuis. Dus die mensen zijn op allerlei manieren uh, ontheemd. En dat zijn gewoon weldenkende, normale, uh, uh, betrokken burgers. Ja, maar nou, zit de mediaconsument dan nog
1: wel te, te wachten ook op de enerzijds, anderzijds verhalen en uh, het, het genuanceerde grijs gebied? Misschien denken media als CNN wel... Uh, we geven onze kijkers wat ze
2: willen. Ja, dat is, oh ja dat, is die, dat is ook gewoon hun beleid. De Fox geeft het ene en, en CNN en zo het andere. Uh, maar ik kan me als journalist niet goed begrijpen hoe je daarin... Uh, uh, je kunt thuisvoelen ja. en hoe je daarin kunt functioneren. Maar hoe ernstig het is, blijkt wel uit het feit dat bijvoorbeeld, als wij hier bij de Telegraaf proberen, en ik probeer het toch altijd om objectief uh, te, verslag te doen en een beetje te nuanceren, of nou ja, veel te nuanceren, en allerlei kanten van het verhaal te vertellen, dat uh, uh, zelfs dat al door mensen wordt gezien als uh, extreem, uh, een extreme manier van verslag doen. He, dus dat als, je dus dat als je het verhaal van Obama nu, die, die verafgoning van Obama nuanceert en zegt, joh, uh, we kunnen er ook wel eens op wijzen dat Donald Trump een aantal successen heeft geboekt, zoals die Abraham-akkoorden of, of zijn handelsconflict met, met China en zo, dat mensen on, onmiddellijk zeggen, uh, jij bent extreem rechts, weet je. Het is een cliché om dat te zeggen zo langzamerhand, maar het, is ook toch, het blijft gewoon heel zorgwekkend omdat je dan zeg maar, de realiteit, als jij probeert om de realiteit weer te geven en enigszins nuance aan te brengen in het debat, mm -hmm. dat je dan toch onmiddellijk wordt gevreemd als, als uiterst rechts. Um, dus dat, 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 dat geeft dan dus aan hoezeer het dominante denken, hoezeer dat ge hoezeer eigenlijk dat gepolitiseerd is geraakt... Mm -hmm. en hoezeer die mensen al niet meer begrijpen... die zich in die bubbel bevinden... en dat zijn er ontzettend veel... hoezeer zij eigenlijk politiek denken over... Allerlei maatschappelijke uh, ontwikkelingen waar je ook op een hele andere manier tegenaan kunt kijken, maar die andere manier accepteren zij niet meer. En zij zien niet meer. Ik las inderdaad ook ergens iemand die zei van in de Verenigde Staten. Dat was dus iemand van links, zeg maar, een liberal, die zegt in de Verenigde Staten: speelt er geen debat meer af binnen, uh, binnen tussen twee partijen, want de Republikeinen zijn zo van padje af en die zijn zo uh, extreem geworden. Daar ga je gewoon niet meer in mee in gesprek. Dat is gewoon buitenissig wat die mensen aan het doen zijn. Het enige probleem. ...debat wat plaatsvindt... Is, ...speelt zich af binnen de democratische partij. Uh, als je daarover doordenkt... Dan, ...dan ben je dus... ...in een soort situatie verzaald geraakt... ...als in China of in de Sovjet-Unie... ...met één partijstelsel... ...waarin zich dan bepaalde flanken... ...nog enigszins tegenover elkaar verhouden... ...zeg maar. Mm -hmm. Nou en, die kant, in hun beleving gaat het dus die kant op. En hebben ze daar niet eens bezwaar tegen. Denken ze, ja, nou, prima, dan moeten wij maar doen als democratische partij. Maar ja, dan, dan, dan hef je dus er gewoon een democratie op... omdat je de, anderen, omdat je de manier van denken en redeneren van die Republikeinen... of van vierduk in dit geval, of van, anderen, of van Roderick Velo... omdat je die alleen maar kunt zien als verdacht... En zo buitenissig, zo buiten jouw referentiekader en buiten jouw context, dat het wel extreem moet zijn. Moet je, je voorstellen, dat is hetzelfde als wanneer in de jaren zeventig de Partij van de Arbeid, die werd toen door Nieuw-Links geregeerd, zeg maar. Als die destijds zouden hebben gezegd, die Hans Wiegel, dat is zo'n gestoorde gek. Daar willen wij niet eens meer, in debat, meer mee in debat in de Tweede Kamer, want het is zo buiten, überhaupt buiten onze context, context en buiten onze, hè, buiten onze blik op de werkelijkheid, um, dat is een extremist, die gaan we dus uh, buitensluiten. Zoals ze ooit Jan Maat hebben buitengesloten. En dat is eigenlijk wat daar nu gaande is. En wat voor een deel ook zelfs in de Nederlandse samenleving gaande is. En dat zie je al. In de manier waarop Wilders bijvoorbeeld vaak buiten debat wordt gehouden. Of Baudet nu. Hè, omdat die besmet zijn in hun ogen. En dat kan natuurlijk niet. weet je, Dat is niet op een democratische manier waarop mensen en partijen met elkaar om moeten gaan. Maar je ziet steeds meer, steeds meer die neiging om het zo te doen. En als er dan, en dat is laatste dan, een mogelijkheid is... rondom Obama-hype met zijn boek en zo... om gewoon weer eens gewoon journalistiek je werk te doen... Mm -hmm. um, en bijvoorbeeld te zeggen tegen Barack Obama... je kunt honderd keer eisen dat wij een schrijver sturen... maar wij sturen gewoon onze beste journalist. Dus bijvoorbeeld al niet in die eis mee te gaan. Of als je dan uh, toch voldoet aan die eis... Um, dat je dan niet um, uh, deze idolate uh, um, gaat stuurt, die overigens een tijdje geleden een grap maakte over de aanslag op de Telegraaf, dus erg objectief is hij niet. Maar dat je bijvoorbeeld Leon de Winter stuurt, herkent. Uh, Misschien ook niet de meest objectieve
1: journalist, Niet in objectief, dit maar dan heb je
2: dus iemand vanuit het andere kamp die zich intensief met de Verenigde Staten bezighoudt, mm -hmm. die in de Verenigde Staten heeft gewoond, die ook schrijver is, en die allerlei vragen heeft aan Obama die legitiem mm -hmm. zijn. Het zou in ieder geval een spannender gesprek opleveren, precies, dat
1: is zonder uh, meer waar.
2: Ja. We gaan er een eind aan breien.
1: Ben jij er eigenlijk al uh, over uit welke zes gasten jij kerst gaat vieren? Nee. nee. Toen... <laughs> Je moet kiezen uit die, die lange lijst er nog vier toch van niet? Oh ja, ik dacht maximaal zes gasten. Maar oh, ik okay. uh, hou het ook uh, niet allemaal <laughs> meer uh, bij. Maar ik, dat, dat is volgens mij de laatste stand van zaken. Maar ja. de adviezen en de routekaart uh, willen nog wel eens veranderen. Tot die tijd mogen er gewoon weer 30 gasten thuis uh, komen hoor. Maar, uh, nou, laten we het open. Ja. Wiert, dankjewel. Dankjewel. Iedereen ook weer bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.
0: Meer podcast luisteren? Probeer dan ook eens de voetbalpodcast Kick-Off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, altijd met een scherpe mening. Dat ja, vindt vooral Jurgensen en de medische staf. Als ze nagel verkeerd uh, staat, dan uh, haakt hij al af. Ik begrijp advocaat heel goed, die wordt er gewoon net te gek van. Met Ajax-volger Mike Verwij, altijd met het laatste nieuws. Ondergaafd konden we melden dat er een mondeling akkoord was tussen de clubs, en tussen Donny van der Beek en Manchester. En ikzelf, Pim C.D., probeer het allemaal in goede banen te leiden. Ik moet voor voor het voor de luisteraars vragen. Elke vrijdagavond in uw favoriete podcastplayer en natuurlijk op de site en app van De Telegraaf.